0: y dos pequeños mortales, mi hijo Mauricio no podrá atender hoy, pero tenemos un invitado especial, vamos a darle... Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, Mauricio no pudo venir el día de hoy... Eh, Está ocupadón, pero tenemos un invitado especial. Él es un creador de contenido audiovisual y de animación Motion Graphics en la ciudad de Tijuana. Y ha sido cofundador de la productora Lumina 35 y del podcast Más Monitor. De igual manera es músico de hobby y dog lover profesional. <risa> y pues el día de hoy tenemos a Sebastián Morales. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué güey? onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estuvo, estuvo para esa, esa introducción, ¿eh? Ay, gracias, güey. Ay,
0: <risa> por cierto, güey. Eh, la gente no sabe, los voy a decir por si te empiezo a llamar Matute, güey, por casualidad, güey. Porque, le, da, wey, porque <ríe> le digo Matute. No tiene nada que ver con Sebastián,
1: pero así es la cura, güey. <ríe> Historia chistosa, digo. Yo te conozco como Ramón. Sí, ¿Y nada no te, que ver y tampoco, te llamas Ramón? <ríe> no.
0: ¿Por qué? No sé, güey. Las cosas de la vida así funcionan, como que no tienen sentido y nomás suceden, güey. Así nos vamos con el momentum y lo aceptamos, güey.
1: <ríe> pero bueno. No, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Qué bueno, la neta, qué bueno que tuviste la oportunidad. Hace un chingo que no hablaba contigo y la neta, yo sé que eres una persona que nos puede aportar un chingo de cosas también, porque pues has trabajado en el MED y sabes qué pedo, ¿no? Y bueno, empezaremos a hablar de la película Verano del 84 o Summer of 84. Y bueno, la sinopsis, de acuerdo con Screen Rant, dice así: Ambientada en los suburbios de Oregon a mediados de los 80. Summer of 84 sigue un cuarteto de amigos adolescentes, Davey, Tommy, Woody y Curtis, mientras intentan desenmascarar la identidad de un asesino en serie apodado Cape May Slayer, quien ha estado atacando adolescentes en su área durante una década. Cuando Davey sospecha que su vecino y oficial de policía local, Wayne Mackey, es el hombre detrás de los asesinatos, lleva a sus amigos a una investigación para reunir pruebas incriminatorias contra el psicópata potencial. Bueno, básicamente dije toda la pinche película. <risa>
1: <risa> ¿Cu cu ¿Hace cuánto... ¿Cuándo viste esa película por primera vez, güey?
0: Uy, Yo la vi en el cine, en Cinemex, cuando salió, uh -huh. güey, En el 2018, güey. De hecho, me acuerdo porque estaba en una clase de... Bueno, yo entré a estudiar cine ya a los 26. Uh -huh. Entonces, estaba hablando con un profesor. Y me dijo como de que... "Ah, ¿saben qué? Quiero que vean esta movie porque tiene algo como que... Tiene algo curada del cine clase B que pueden, que pueden, no sé, les puede enseñar algo, ¿no? Y me llamó la atención porque a mí me, me gustó un chingo el cine clase B, el cine de horror y todas esas pendejadas. Y dije, no, nah, pues a huevo. Y la neta la fui a ver y, y de hecho fui con un compa y ese güey también salió como de que no mames. Especialmente al <risa> final está como bien... Bueno,
1: no la vi en el cine, pero la, la, la descargué. Estaba viendo qué ver y me, me topé con esa película. Y la sinopsis me gustó uh -huh. el póster. Eso fue una que me gustó mucho el póster. Me recordó, obviamente, mucho a, a Stranger Things. Si hay algunos datos que, uh -huh. que a lo mejor men menciono más adelantito. Pero, muy buena movie.
0: Sí, de hecho, está curada eh, todo este pedo de. Bueno, es que te, ahorita también está como esta, esta cura de, de abordar. De la nostalgia, ¿no? Como abordar todos los ochentas, Luces León. Y como esta. esta como colorimetría entre rosado azul Simón. con rojo y está no sé neta a mí estéticamente yo creo que está curada como esta evolución de los ochentas como esta ahora sí que el, el new retro wave ¿no?
1: Simón, también el, el, el synth wave el, la música uh -huh.
0: sí y de hecho tú me presentaste una banda ¿no? como ese, ese tipo de cura ¿cómo se
1: llama? The Midnight The Midnight, The Midnight sí Ajá. sí sí soy súper fan así como de ese tipo como de, de de temática, en general, música, películas. Y yo creo que fue algo que me, que me atrapó bien, cabrón, cuando la vi la película. Dije, desde que empezó la música dije, ¡Madres! Está, está muy chida. Sí.
0: De hecho, yo tengo una teoría, güey. Eh, en los ochentas, estas películas como de cine clase B. Bueno, ya creo que ya ni se consideraban tanto clase B con John Carpenter. Pero ese güey, John Carpenter, también era músico, así de hobby. Así como, como tú y uh -huh. yo, güey, de hecho. Y el vato hacía de la música de sus películas. Porque el vato no hacía oh, wow. como un, un sintetizador. Y ese güey como que... Todas las películas de John Carpenter que... Oiga, sintetizador. Es ese güey. Y tal vez otra persona. Y eso es como... Y como que yo siento que toda esta, es, esta nueva tendencia hacia lo ochentero... Como que lo, to lo tomó de esas películas, ¿no?
1: Sí. Está, está leyendo por ahí un comentario. Que decían como que... Esta movie es como si juntaras... Steven Spielberg, güey, Con Stephen King, güey. Como... Como que en ese huh. tipo como de fantasioso, uh -huh. pero de repente como medio de asesinos, algo un poquito más, más creepy. Como más o menos como las temáticas que, que maneja Stephen King.
0: Simón, de hecho sí, a ese güey también le, le encanta hablar siempre como de adolescentes, ¿no? Como Stand By Me, It. Y pues. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de los morrillos. Simón. Como de que siempre. Porque, o sea, está curada ver como el güey todo mamado que se pelea contra el monstruo, como en Predator, como ya hablamos, pero pero la neta yo creo que está no, no causaría terror verlo así más bien causa más como, se siente más una vibra de acción, y un morrito sí. o o no sé, una mujer embarazada por ejemplo, que tiene que cuidar a su bebé siempre son como más sientes la vulnerabilidad y sientes como más el peligro, ¿no? y eso, está, sí, eso sí, es lo sí. que yo creo que fue un punto decisivo así como para poner esta película así como... Eh, esta movie es... Se siente peligro, pues. Básicamente. ¿Sabes? Y bueno. Como... No. Y... Simón. Uh -huh. No, 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 tú dale, por favor.
1: No, que estaba estaba leyendo como, por ejemplo, algo muy interesante que, que decían como... Los directores le hacían una entrevista. No, no sé si por ahí a lo mejor tengas ese punto, pero... Ellos empezaron a grabar o ya tenían como la idea del concepto de, de, la, de esta movie justamente porque uh -huh. hay, hay muchos comentarios que que, ah, que se parecen mucho a Stranger Things que, que empezó este como trend ¿no? como de películas de, este, como de ochenteras con niños este Ajá. y decían como que ellos ya tenían grabado cierto 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 material ya hecho antes de que uh -huh. saliera el primer póster de Stranger Things entonces cuando salió fue sí, como ¿no? fuck ellos se quedaron como fuck ojalá no, no como que no sea más difícil para nosotros porque le, le ha pasado a algunas películas ¿no? que sale algo y le gana otra cosa y es como... <risa> Entonces, este... Sí, eh... Pero no dicen que al, al contrario, de hecho de hecho les ayudó a, que, a financiar mucho más, más rápido porque vieron que era algo que estaba que estaba pegando. Que Estaba pegando en ese, mm -hmm. en ese momento.
0: Simón, y sí, de hecho, qué bueno que mencionaste a los directores, porque a diferencia de la mayoría de las películas que hablamos o que han visto, que usualmente siempre es un director, ¿no? Y en este caso son tres personas. Simón. Que Simón son tres. los tres son de Canadá y tienen un, un colectivo que se llama... Roadkill Superstar. <risa>
1: eh, que siempre
0: se presenta como... RKSS, -S, o no? r -K -S, s Y sí, estas son tres personas... Como personas pues, pinche en, soviético. se como Ajá, ah, de hecho sí. Y estos güeyes precisamente... Vienen de esta escuela, ¿no? Como del cine clase de los ochentero. Y locurada. Así como... Yo creo que tú te vas encontrado en algún punto de que no estuve este cine. Pero terminaste haciendo... Pues contenido visual con... Con estos, este... Con esta vibra cinema, cinematográfica, ¿no? Y yo creo que es cuando Simón. todos estos medios Empiezan a converger en el cine Y está ahí un perro Porque estos güeyes Los descubrieron En el 2004 En un festival que se llama Spassin Y...
1: Ahí, ahí que presentaron su y primera y movie, descubrieron...
0: no Ajá, es un, es un cortometraje que se llama Batman Ah, ok, ok Batman okay. Profession Martyr ...o profesión asesino, ¿no? Y está bien perro porque el presidente de ese festival... ...dice como de que no mames, la gente estaba gritando... ...y se reía sin parar y... ...como que les encantó. Y de hecho la película recibió una super ovación ...y está bien chistoso, güey, porque... ¿tú ya la viste?
1: No, no la he visto esa. No la he visto. Pero más o menos, ¿cuál es la, la, como la, la, la trama?
0: Bueno, la neta, wey, ...la movie no tiene absolutamente nada de cinematográfico, wey. Es como... ...esas películas como de video home baratas tiene <risa> okay, okay. esta como vibra de videojuegos baratas y este Y de cuenta que es de un güey que o sea, que tiene una bolsa en la cabeza y nada más mata acá de la manera más gore a, a las personas y todos <risa> también pendejos como que ajá
1: Le leí un comentario que ellos son muy fan así como de, de las cosas gore güey que de hecho también que en la, en la uh -huh. película que tiene también que, Turbo, Ki Turbo Killer cómo se llama no este Turbo uh, Killer no, Turbo no Kid. Sí. Tuberkid, sí. Yo Kid, también creo como que se llama. está Es, mm -hmm. es como el, el. juntar eso como el, 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 la comedia con lo gore, güey.
0: Simón. Sí, está súper está chistoso. De hecho, yo creo que también, pues, desde Evil Death, que está como gore, y con un poco de comedia, viene desde los 70s y Simón. en los ochentas. Me llamó pues la atención de que yo vi una película, no sé si tú la has visto, que se llama
1: Monster Squad. ¿Monster Game? Monster Squad. No, no, no no he visto.
0: equipo de monstruos. Ajá, es tiene esta misma temática y tiene como la misma vibra. Son de unos morrillos que sospechan de que su vecindario está siendo atacado por monstruos de, de verdad. Y es, ellos no, hacen bien. como su crew para combatir a esos monstruos. Y pues esos monstruos son Drácula, <risa> el Hombre de la Laguna, el Hombre Lobo. Y esta curada es como una muy, muy famosilla de los ochentas. Y, de hecho, esta película hace como esa reminiscencia, ¿no? De, a, esa, a ese estilo. Pero lo curado sí. de esta movie es de que tiene este este realismo, ¿no? Como de que, ok, no son los monstruos fantásticos, pero son los monstruos reales que existen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh, es algo que, que me gustó mucho. O sea, por ejemplo, si te preguntara como... ¿Qué películas hicieron? Si se juntan, como qué película sería esta? La de The Summer of 84. Como para ti?
0: Yo, Para mí... Uf. Yo creo que sería... Ay. Es, es, está como un poco complicado. Porque yo, yo... O sea, tiene muchas cosas de lo nuevo. O sea, definitivamente es como... Imposible separar Stranger Things de esto porque salieron casi al mismo tiempo. Sí. Pero yo creo que por la cura y lo gore... Y, bueno, no gore, pero lo, esta, esta onda me recuerda mucho a... A, así como dije a Monster Squad, ¿no? Monster Squad sí. y toda esta curilla eh, de efectos prácticos de los ochentas. Digo, no tiene tanto eso, pero tiene esa, esa vibra.
1: Sí, sí, sí. O sea, se me hace que son como clichés muy bien implementados. No, no, es como usar ese, como lo, lo, Más que solo como clichés, más solo como un elemento como. como audiovisual. Que, que representa como ese tipo de temáticas y ese tipo de, de movies que hay. A mí me recordó mucho, mucho como la película de Super 8 de Steven Spielberg, como que es, Uf, o sea, ah. quitando, quitando la parte como, como de, de, del de alienígena esta cosa que hay, pero, pero representándolo como a un lado como más, como dices, más real, ¿no? Que puede pasar. Se me, se me hizo que es como una buena referencia entre, entre esa, entre, entre It también, que también es como buscar este como resolver un, un pues un crimen, ¿no? O algo, algo que está pasando.
0: Sí, sí, claro. Y, y lo, lo que tienen en, en común todas estas películas es eso, ¿no? El, son los niños peleando contra esta entidad. Y así como dije en Monster Squad, en It. ajá, ah, de hecho, It, ahorita se, se me va a ver esa película, pero definitivamente también esa película sería como una influencia a esto, ¿no? Sí. <risa> y bueno. <risa> y está cool porque estas personas realmente antes de dirigir... Digo, cuando digo dirigir, no es que... Los tres están en set gritando órdenes, ¿no? O sea, en el caso, no, de hecho, no funcionan así. Cada quien tiene como que su, su puesto. Pero, sí. por ejemplo, en un director cuando edita, usualmente... O sea, no ahorita edita con un editor, ¿no? Y el editor trata de hacerlo lo más fiel posible a la visión del director. Pero en este caso, siempre el güey que lo edita es como que el, uno de los directores, el que hace el storyboard son otros, y así, como que ese medio... Eh, comparten la chamba y está curada porque eh, a mí se me hace que en cine es algo bien extraño, güey, porque como decíamos hace rato antes de, de empezar la, el episodio, siempre en equipos donde mucha gente tiene este input creativo, siempre va a haber como sí. estos roces. <risa> y siempre es un pedo, güey, la neta siempre es un pedote, güey. Pero bueno, si sí, es sí, sí, sí. Ajá. afortunadamente les fue bien. Y, y yo creo que también porque... Um, está, ¿Sabes qué? estos güeyes como no estudiaron cine, de hecho estudiaron animación en... en Montreal.
1: ¡Órale, ok! Eso, y no sería. lo que
0: hacen... Ajá. Ajá. Y esos güeyes como no... A diferencia de muchos cineastas que lo que hacen es tal vez plantear un shortlist o primero... O primero eh, hacer como el, el... Piensan como en, en, la, en el guión o los personajes o lo que sea. Estos güeyes piensan en, en modo storyboard como cómic. Entonces... Esos güeyes dibujan primero el storyboard, especialmente en escenas donde se requieren muchos cortes, como en, en no sé, escenas de acción y demás, Ajá. para ellos tener como una guía visual, ¿no? Y, y funciona siempre un storyboard. Y esos güeyes les encanta hacer storyboards porque hacen animación. Entonces, para esos güeyes es como <risa> que se enfocaron en eso. Y de hecho se ve en la movie. Tienen esta cura de... Casi todas las, las películas son, son planos... Son planos fijos, o sea, que no tienen tanto movimiento. O sea, tienen movimientos, pero muy sutiles. Y siempre son en, en, en cámara de mano. No sé si lo notaste
1: güey. Sí, 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 sí lo noté. No, noté muchas como referencias como oldies, también como transiciones, ¿sabes?, que hacían o, o a veces como zooms que hacen como, como muy ochenteros uh -huh. también, en, que se usaban antes, como, fuh, en vez de acercarte como hacer un dolly, que es como avanzar con la cámara y avanzar como para dar, dar enfoque en una en, en escena o bueno, en un personaje, es como nada no más el zoom.
0: <risa> Ay, bueno, de hecho escribí un texto, ¿no? Así de que saqué de un artículo de, de Screen Rant y dice más o menos así, ¿cómo funciona Roadkill Superstar? Antes hacían absolutamente todo, desde la escritura hasta los efectos especiales y el trabajo de cámara, la actuación y la edición, o sea, de todo. Ahora tienen un gran equipo que se ha convertido en amigos cercanos. Son extremadamente talentosos y aportan su, ex su experiencia a la preproducción y a la postproducción. Y hoy en día se centran en sus áreas de especialización. Escriben y hacen bloqueos de cámara juntos y luego un, dos de ellos que François y Anouk dibujan los guiones gráficos di y dirigen de tres maneras diferentes como ya lo había mencionado. Uno, François hace la edición y los hermanos Anouk y Joan hacen los efectos visuales de así tipo old school animación 2D. Y, nice. ah, es, no, sé si, no sé si lo había <ríe> mencionado antes, pero dos de ellos son hermanos. De los tres, dos de ellos son hermanos.
1: Sí, se busca Joan y el otro, ¿Cómo, ¿cómo se llama el otro? ¿El otro director?
0: Es, es una muchacha, es una muchacha, se llama Nuke.
1: Ok. Es
0: un hermano y hermana. <ríe> y pues, ajá, de hecho se ve completamente como este trabajo eh, de estas personas, ¿no? Que eh, en, en el cine, que no se, ve tan, no se ven tan fino, así como tan... Re Ajá, tan definido, pero sirve mucho en estas películas porque realmente el cine clásico se trata de eso, se trata de hacerlo grungy, que se sienta así como, como Más hasta medio, ajá, handmade, com como de cómic, y este, y ajá, que se sienta como de casi, casi VHS, güey.
1: Simón <ríe> Tío, Entrando ya como en la, pel en la película... Como ya en la temática. Uh -huh. A, mí, a mí me gustó mucho. Digo, ya, ya en la, al principio contaste la, la sinopsis de, de la película. Pero algo que me gustó mucho Ajá. y que... Y si en, yo creo que fue lo que, de lo que más me atrapó en la película. Porque normalmente en la película trama, trama es de que... Estás buscando o estás suponiendo quién puede ser el asesino, ¿no? Entonces, pues en, sí, se desarrolla todo eso. De que los niños están buscando como... empezamos a seguir a este policía, tal, 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 tal. Ta, ta. Pero se me hace bien chido como... Como dentro de la misma trama, pensando como, no, ¿cómo va a ser el policía? O sea, ¿cómo sus papás incluso los regañan, los llevan a que se disculpen por estarlo este stalkeando? Y este. Pero se me hace bien chido cómo caen como en lo obvio de que sí es el policía, pero por fuera uno también está pensando como, pues es que no es el policía. Yo, yo sí llego a pensar como, a lo mejor es es otro personaje. Entonces, se me hace, se me uh -huh. hace muy curada como, cómo como también la, la misma como premisa de que. Puede ser alguien... Como cercano a ti... A tu vecino... Algo así como el asesino... También... Como por fuera uno... También... Yo también... Te, te hace dudar también... Como de... De, de, de quién podría ser.
0: Sí... Y, y yo siento que eso... A pesar de que es algo... Obvio desde el principio... Eh, lo manejan muy bien... Porque... Te plantean el problema... Y dices... Es que a huevo es... Y después como que dices... Ay tal vez no lo sea ¿no? Porque esperas como ese plot twist... Y, y eso es, es algo que te mantiene al... Al borde... Pero también... Fíjate que eso... Específicamente que dijiste... Tiene mucho que mm. ver... Con el contexto, güey... Porque... Sí. En los 80s Fue una década... Donde las películas... Tipo... Este... Digo... Ya sabemos que las, en los 80s están esas películas... KCB... Música pop... El heavy metal... Como el... el glam metal, ¿no? Y todo mm. eso es como... Videojuegos... Arcade... Y eran cosas que ya estaban como... El, al día al día... De la sociedad gringa... Pero al mismo tiempo... A, a, a pesar de todos esos elementos se desarrollaba como una, una paranoia por la vasta difusión de temas de conspiración malévola que pretendían como adoctrinar a personas vulnerables, ¿no? Por medio de estos medios. Y eso es lo que se llama como el, el pánico satánico, ¿no? Y de hecho también en, en México lo vimos hasta décadas después, ¿no? De que Pokémon es, es satánico. y <risa> Y también... <risa> Uh, si ves Harry Potter, te va a llevar el diablo, y pendejas así, ¿no? Como de que no tenga que ver, pero la raza cristiana como que... Bueno, no toda, ¿no? Pero la raza como demasiado extremista, cristiana como que tiende a ver cosas que no están ahí, pues como de que, ah, no, es que esta carta significa el infierno porque es roja, y como que te quedas, no mames, ¿no? O sea, en el caso. Y en los ochentas, en Estados Unidos, era algo similar, güey. Y porque vienen como de todo este background, ¿no? De... De asesinos en serie precisamente, entonces algo que le plantea esta, esta, esta película es ese pensamiento que ya se venía arrastrando desde décadas de atrás. Y de hecho, eh, quiero leer algo que leí en Rolling, en Rolling Stone, Ajá. que dice así, dice, De acuerdo con el experto Peter Bronsky autor del libro, del libro American Serial Killers, uh, The Epidemic Years, más del 80% de los asesinos en serie estadounidenses conocidos operaron entre 1970 y 1999 entonces los 80 era como que en medio ¿no? y dice uh, Bronsky dice, es una época que Harold Schechter, quien era un historiador del crimen acuñó como la edad de oro de los asesinatos en serie, dice Bronsky a Rolling Stone, y la razón detrás de esto pues es múltiple, ¿no? abarca todos de cambios socio sociológicos mm. biológicos Cambio de la tecnología, la manera de, de la lingüística, como que ya llegamos a una era más digital. Y, pero algo que, que dice es de que todos estos asesinos en serie son hijos de la Segunda Guerra Mundial. Órale, ok. Y. Ajá, entonces dice: hay un neurocientífico que se llama James Fadon. Y creo que también es un psicópata autodiagnosticado. <risa> es el eh, escribió un libro que se llama. The Psychopath Inside. Me, me y dice que está de acuerdo decir, con... Est... ¿Eh? Ah, me
1: be... encanta el autodiagnosticado.
0: Sí, como que lo vato se quedó pensando así... ¿Sabes qué? La neta sí estoy bien jodido y sí me gusta matar gente, pero pues, pues ya lo reconocí, ¿no? Es, como el, primer... es el primer paso de, de PA, güey. Psicóticos Anónimos, güey.
1: Voy a hacer un libro. Sí, bueno, huevo. Voy a sacar feria de
0: mi problema, wey. Y dice que cuando se trata de decirnos en serie, desde eh, sí, muchos de ellos son hijos de la guerra porque pues vienen de ese tiempo, ¿no? Los papás cuando nacieron, nacieron alrededor de los 30, 40 y pues experimentaron todo este desmadre, ¿no? Pero obviamente en sus estudios encontró que estas personas con psicopatía, sociopatía y otros trastornos graves se codifican básicamente como agresión y violencia. Baja empatía emocional, baja ansiedad y baja reactividad, o sea, que no reaccionan a ciertos estímulos como la gente normal, ¿no? Uh -huh. Y dice que estos trastornos, a pesar de que tenerlos, puede permanecer leve si alguien tiene una buena crianza. Pero dice, si el, pero algo que dice Fadon es, el sujeto ni siquiera ha estado en la cárcel, pero si traes un papá con trastorno de estrés postraumático de la guerra, una madre que te domina, y luego le añades abuso, pues no mames, o sea, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y y pues sí, o sea, tenemos una lista de asesinos en serie de los 80s, que es como Larry Eiler, and The Highway Murder, que ese güey mató entre el 82 y el 84. Joseph Christopher, que es el Midtown, Midtown Slasher. El, ¿Cómo se llama este güey? Richard Ramirez de El Night nice Soccer. Creo que hay una, no sé si has visto esa serie sí. de Netflix. No, yo, yo, no, no la pero sí, ¿cuál es? yo no la he visto, pero ay, también le, me gustaba leer como estos y pues Jeffrey Dahmer, que ese güey desde los 70 hasta los 90, bro. O sea, como que no. Y otro güey que nunca atraparon, tipo Zodiac, el Connecticut
1: River Valley River. Ahorita, ahorita que hablas de asesinos, fíjate uh -huh. que me puse a buscar y dije, ah, a ver si había un asesino, una, uh, hubo un, a ver si hubo, alguna vez existió algún asesino serial en, en Oregon, que es donde de hecho se, se realizó como la película, ¿no? Que es en, en Oregon. Y hay un güey que se llama Jerry Brudos, que es este fue un asesino serial ah. de Oregon.
0: Simón, que es De el... hecho,
1: no, no, no llegó en los ochentas, pero llegó, fueron un... Casi a los ochentas llegó, este, en esas, en esas épocas. Pero el güey está loco, nada más, este, mataba mujeres. Y ya que las mataba, les ponía tacones.
0: Simón, de <risa> hecho, ese güey, eh, para la gente que no ha visto Mindhunter, la serie, güey. Ahí está ese vato. Y, Simón. Y se ve con la obsesión de, con los zapatillas, ¿no? Simón.
1: Está... <risa> <risa> que por eso sí es famoso. Pero digo, dato curioso, que fue en Oregon. Uh -huh. Buscando asesinos reales de Oregón, como...
0: <risas> sí. Y de hecho, Mackie, el, el policía, ese güey, eh, bueno, el asesino en serie policía, tiene características en común con los asesinos en series reales, como, por ejemplo, John Wayne Gacy, ¿sabes quién es ese güey? No. El, ese, es un vato que se vestía de payaso en los
1: setentas. Oh, sí, 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 sí. sí. Ah, sí, y sí, ese güey...
0: Sí, y ese güey atraía morros a su casa como adolescentes de 13 14 años. Así como los morros de la película. Y los enterraba, güey, en su casa, güey.
1: Es que, mira, si te fijas, por ejemplo, ya ves que siempre siempre en asesinos seriales como cuentan historias, ¿no? Como que, ah, que a un niño le, le quería dar dulces o le quería traer algo. Y los atraía y de alguna forma, pues, lograba su, pues, su cometido, ¿no? Que era matarlos. Si te fijas, sí, por no. ejemplo, a veces uno piensa, piensa como... O sea, no mames, ¿cómo puedo hacerle caso, no? O sea... Pero en la película lo representan muy bien. En el verano del 84, en Summer of 4, lo representan muy bien. Ajá. Porque si te fijas, todas las ocasiones donde le pide como al niño, en este caso al... al que se pide Armstrong, el principal, el niño. Uh -huh. Este... Le pide como, hey, ayúdame con esto. Son cosas reales que real, que realmente a lo mejor si el niño hubiera estado un poquito más... Más inocente o más maleable, güey, pudo haber caído y lo pudo haber matado muy fácilmente. Entonces te este Sí, güey. Es que... O sea, no, están, tan, no estaban tan penefos como los, los asesinos seriales como para que en ese momento cuando uno lo piensa es como, no mames, ¿cómo pudo haber caído? Yo no hubiera caído. Pero realmente son situaciones muy reales.
0: Sí, güey. Y bueno, ahorita llegaremos al punto del, del morro, el por qué investigó y todo ese desmadre. Pero, ajá, o sea, todas esta, esta, estas situaciones, o sea, de, de hecho le pueden pasar a cualquiera. Y hace poquito estaba, li, estaba viendo un, un documental de, de ocultos, ¿no? Y mucha gente muchas personas siempre... Y me incluía. O sea, me incluyo antes. Yo pensaba así como que... Ay, no, mames estás Eso estar bien pendejo. Para meterte <risa> un Ajá. culto, güey. Pero la neta no, güey. Porque... O sea, son personas que... usualmente o esas personas se entran por personas que conocen, güey. Y confías, ¿no? Y e igual que una señora en serie tal vez es una persona que... Que por mucho tiempo te trató bien. Y pues no sabe... Y, nu y nunca sospechaste... De, de esa persona. Digo, en el caso de los cultos, pues puede ser accidente, ¿no? De que te metan en un culto por accidente, pero. <risa> <risa> pero en el caso de. De la en serie, pues obviamente. Por no tener. Mostrar esta empatía. Bueno, perdón, por la falta de empatía. Tal vez para ellos es muy fácil cambiar estas. Estas. Estos modos de operar, ¿no? Como estas personalidades más. Eh, más carismáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, también otra, otro asesino en serie que tiene ciertas características como aquí es Ted Bundy, güey. Porque ese güey eh, enterraba cuerpos en las montañas y en los bosques. Ajá. Y, de hecho, mucha gente, muchas personas por mucho tiempo, por muchos años, no supieron qué pedo con, con esa gente que desapareció. Y ese güey es porque los escondía bien en, en los bosques de allá bien lejos. <risa> y, ajá, y, pues, porque hacen estas madres, no? Entonces, nos preguntemos y... Algo que yo a mí... No sé si te pasa, güey, pero... ¿Tú te engranas con, con estos asidos en serio cuando ves como documentales y esas madres?
1: Sí. Sí, sí, sí. Me pasó mucho. Sí.
0: Yo creo que a todos, ¿no? Como que es esa, esa, esa atracción de... Uy, a ver qué pedo. Como que... Me, es pongo, como...
1: me pongo a ver algo y de ahí me, me sigo investigando más de... Ah, güey, sí, que, sí. Wey, como...
0: es que un chingo de información, ¿no? Y eh, yo hacía eso con mi hermana también. Y mi hermana pues es psicóloga y siempre hablábamos de eso, ¿no? De por qué lo hacen y siempre hay... Siempre hay como diferentes razones. Y claro que todos tienen características similares. Pero algo que todos tienen, güey, es de que siempre atacan lo que desean. Sí. Y o solamente sea, como son gays, matan a, a, a hombres, ¿no? O varones chiquitos. O sea, a morros niños, güey. Porque son más fáciles de dominar. O sea, normalmente. Eh, en el caso de Mackie, no iba a agarrar un wave. Fisicoculturista todo mamado, ¿no? Porque no mames Se lo, se lo agarra a putazos, güey pero, pero, pues, un morrillo es mucho más fácil Y, ajá, en este, en el, en este caso Pues es el, la mos, un, Esta homosexualidad reprimida, güey Y yo creo que Todos como, yo creo que como sociedad Tenemos estas madres De que decimos, no, es que está mal y Reprímelo, ¿no? Y Pero la neta Yo creo que es bueno Saber por qué sientes Esa necesidad en primer lugar, ¿no? Y conocerte y... Y saber que no está mal. O sea, tal vez... Porque la sexualidad no es nada malo. Y me, o sea, no tiene nada de malo. Pero yo creo que... En estos temas... Eh, cuando se trata, perdón, de, de áreas religiosas... Como que es un tema tabú, ¿no? Y, y no, es de que ¿Cómo te puede gustar otra persona del mismo sexo, no? Y, y todos estos morros, pues, crecieron todos traumados, güey. ¿no <risa> y nada más, imagínate.
1: Y mucho más en esas épocas todavía.
0: Sí, güey. Pues, como digo, vienen de de estos roles de género bien marcadísimos, ¿no? De que el hombre va a la guerra, regresa, la mujer lo tiene que atender y la demás, y si el morro no, eh, no ¿cómo se llama? No supera o, o alcanza las expectativas del padre, como que hay una hay una desilusión personal, ¿no? En, en el caso de, de John Wayne Gacy, el, el que se vestía de payaso, ese güey, su papá básicamente lo le lo, lo hacía bullying, güey, un cabrón, de hecho, el vato era tan, su, su papá era como, entre comillas, súper macho. Porque le gustaba <risa> ah. un chingo John Wayne y esas mamás. Y, de hecho, le puso a su hijo John Wayne como el paquero, güey. Como el actor paquero. <risa> y, y, irónicamente, pues, el vato pues no, en el caso. ¿no? El vato era, pues, era homosexual. Y, pero, pues, el güey creció con este desmadre Digo, también ya, para matar a alguien tienes que tener, obviamente, una... O sea, no solo la represión. Son un chingo de factores. Y este güey... Pero ese es como el... el el gatillo, ¿no? Como de que cuando te, te bloquean quién realmente eres, güey. Sí, el detonante, ¿no? Ajá, exactamente. Perdón, ah, el detonante. Y bueno, y, y vemos eso, ¿no? O sea, no sé si viste Mindhunter, pero todos los los asesinos en serie tienen como esta, estas ansias de poder, ¿no? Como que no es tanto matar y y así no es tanto la, la excitación de, de ver sangre,
1: sino Tenemos es como un, el, la, ver, el poder, a ver, imponer su poder. Haber ver, cumplido lo que, lo que quería, ¿no? Como su deseo. No tanto el, el matar, como dices.
0: Uh -huh. Ajá. Sí, es, es cumplir con su deseo y también ser las personas que controlan, ¿no? El, el controlador, el que tiene el poder sobre los demás, güey, Y eso es... Y, y lo puedes ver hasta en personas que no ni siquiera son psicópatas, güey. Bueno, aparentemente no son psicópatas, como... Hay razan trabajos que les encanta, güey. Les encanta nada más por mamá y verse súper... Uh, sobre los demás te humilla, ¿no? Y eso está... Ajá, y es algo como que muy humano a la vez, güey. Está como bien culero, pero es como... La parte mala del humano, ¿no? Como el querer imponer tu poder sobre los demás, güey. <risa> y... Y no sé, güey, pero esta parte del poder... ¿Tú cómo, cómo la puedes relacionar con otra cosa? ¿Como alguna analogía? Yo personalmente, yo creo que lo, lo veo mucho con, con, con los gobiernos opresores, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y parte de este mm. gobierno? Sorry, ajá. No, 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 termina.
1: termina.
0: Ok, sorry. Es que, hay, perdón, es que hay como un delay en, en la internet. Como está, tenemos una llamada en, en línea, pues de repente hay como espacios por el, el lag. Pero bueno. Eh, hice una analogía, ¿no? Como del, del gobierno, el asesino en serie y la chingada. Y pues... A, antes de... De, de los ochentas, obviamente... Hubo en décadas atrás... Hubo muchos experimentos por parte del gobierno... Hacia la sociedad... Y también por parte de... ¿Cómo se les llama a esas como... Organizaciones privadas? Como la CIA. Uh -huh. Que hacen como experimentos con la sociedad, ¿no? Y tenemos... Pues este antecedente de MK Ultra en los 50, ¿no? Y inicios de los 70 donde experimentaban con gente por medio de. Bueno, de, de un chingo de cosas más diferentes, ¿no? Pero yo creo que el, el experimento más cabrón fue cuando usaban en las universidades experimentaban con LSD con alumnos, güey.
1: Sí, sí, y sí, 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 nomás... Sí, les
0: lo Ajá, y les fríen el cerebro, güey. Y los dejaban todos en pinche estado catatónico y está bien culero, güey, porque. Tú como estudiante ibas acá a una... Uh, no sé. Te hacían como un, un anuncito, ¿no? Como que te vamos a dar 500 dólares por participar en un experimento. Y tú tú meco ibas como que... Ah, huevo, 500 dólares. Y te freían güey. <risa> o sea, y yo creo que hasta funcionaría ahorita, ¿no? Ahorita con todo este pedo... Eh, donde hay un chingo de, de... De crisis económica. Hay una crisis económica muy cabrona. <ríe> si te ofrecen feria y dices como que, ah, la verga, ¿no? Como que, bueno, pues me voy a experimentar. Ni pedo lo que pase, ¿no? Con tal de sí. pagar mi cámara red. Ah, sí, ¿no? <ríe>
1: <ríe> sí, fácil vas a donar sangre porque no hago un experimento.
0: Uh -huh. Y así, y y bueno, en la película yo creo que es, existe todo esto de, de, el, de, es, de esta conspiración porque también el morro Conspira contra su vecino, pero realmente no tenía ninguna prueba tangente más que haber visto al, a su compa estar adentro de la, de la casa del, del vato, ¿no?
1: Sí, de hecho de hecho es lo que te iba a comentar porque en ningún momento contextualicen o sea, un antecedente uh -huh. de, de Maki. O sea, solamente es, es como el, el, el niño empieza... A, todo, todo empieza porque el niño empieza a generar sus historias porque ve este, este morro que desaparece, uh -huh. ¿no? Pero pues ya a partir de ahí se... Sí, el morro empieza a volar la imaginación y, y, y pues ya, se desarrolla toda la, la investigación que hacen.
0: Sí, y, y ese... No, 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 sé, no sé cómo se le llama a este tipo de... A este concepto, ¿no? Pero hay una... Eh, bueno, lo podemos ver ahorita en redes sociales y demás, donde la gente ve algo así como de que te da una, un indicio de que eh, la respuesta a un problema es algo, ¿no? Como por ejemplo el COVID. Ah, es que China lo, lo, lo elaboró. <risa> o de que, ah, no, fue un, fue un profesor De Harvard que lo hizo Y como que la raza, sí, sí, es cierto, sí, es cierto Yo lo vi en Facebook, ¿no? Y como que <risa> Se granan y solo van a ser ¿no? Y yo creo que en el caso de, del morro Este ah, El morro principal El Davy, yo creo que eh, Podemos ver en su cuarto Al principio, como que, hablando ya Como del lenguaje visual, vemos todo Este me Perdón, del, del contexto, en, en imagen. Nazis, Tenemos todas nazis las, en las paredes la,
1: llenas de periódicos. Simón, nazis en la, en la, en la luna. y No sé qué, qué otro periódico que decía ahí. ¿Qué otro, decía otro de OVNIs. Ah. ¿no? no me acuerdo ¿qué, qué, otros, qué otros decía. Simón,
0: y es porque ya existía esta paranoia colectiva en los ochentas de, de todas estas conspiraciones, ¿no? Y hasta la fecha la gente sigue hablando de Pizzagate y de que todos los demócratas en Estados Unidos son satánicos y que como dijo el bueno, no me acuerdo qué dijo una, una morra acerca de de la esperma diabólico y no sé qué chingados pero <risa> este hay un hay un como que es una estamos reflejando lo mismo que en los ochentos no estamos haciendo lo mismo y la gente no aprende y también es peligroso la neta esta conspiración digo en el caso de la película pues el morro tuvo razón pero fuera de que vio al morrillo en la ventana, no tiene ninguna prueba no tenía ninguna prueba contundente de que el vato realmente era un este, asesino en serie. Y eso yo creo que es lo que también le añade a esta duda, ¿no? En la película de que, ay, tal vez el morro sí está medio pendejo. <risa>
1: <risa> <risa> y más, digo, como en, en esa cura, o sea, en esa, en esa época, o sea, a todos de morro nos pasó, ¿no? Como, estamos en chicos y, ay, vamos a meternos en una casa abandonada a ver qué entonces como esta necesidad como de encontrar como algún misterio encontrar como este este como alguna problemática o algo no con la fantasía sí. de, de que fuera real
0: Simón y en cine este hablando de de, de todo este peligro no y, y todo esto que envuelve a la situación en cine usualmente existe lo que es el lenguaje visual de lo que tú ves en pantalla tal vez está siendo una. ¿Cómo se, cómo se le diría foreshadow en español? Como, mmm,
1: como, una, como una. Una referencia. Como una, un, una. referencia.
0: Ajá. Ajá. Una referencia futura. A, porque vemos al morro cuando baja a ayudarle con. Le ayuda a mover un mueble. A Mackie, al policía. Ajá. Entran a este cuarto rojo. Y yo me quedo. El cuarto de revelado. Y ya me quedé, sí, ¿no? al principio me quedé, porque el pinche policía tiene un cuarto revelado, ¿no? Para empezar. Y me quedé, bueno, igual hace investigaciones y el vato toma fotos de evidencias y demás. Pero a la vez me quedé hablando ya como de. rompiendo la narrativa de la película. El ver a ese vato en una luz roja con un morrito. Me causó una. una incomodidad.
1: Incomodidad. Wey. Sí, exacto.
0: <risa> como que dices, ok, está este güey. Está, está un borrito y un adulto en un cuarto chiquito con una luz roja, güey. Como que lo, lo rojo básicamente es, es advertencia, ¿no? Como peligro. <ríe> y, y inconscientemente ya te lo están planteando, güey. Ni siquiera hacer nada. Y eso, eso se me hizo bien cool, güey. Porque vi esa escena y me quedé, a oh, la verga. Yo sí, yo como que sí lo sentí, güey. No sé si tú lo sí, sentiste. no, sí.
1: Sí, incluso no, no me acuerdo, que, quiero recordarme, pero no me acuerdo si, de hecho, antes de que en el cuarto, no me acuerdo si la puerta o el candado rojo. Creo que el candado rojo. Y hace Ajá. referencia también. Sí, hace referencia uh, a eso también.
0: Exactamente, sí. Eh, el color rojo representa muchas cosas, ¿no? El, el, ya, como decías, el peligro. Eh, estás en alerta. Y también representa el amor, pero en este caso, pues, no, no. <risa> Tal vez es, <risa> ya lo que es de muy a profundidad, tal vez, pero lo dudo mucho, ¿no? <risa> y, y no sé, ya, yo por mamón llegué a como un concepto, güey. Yo creo que si podía eh, como especificar un motivante de los dos, o sea, tanto como Davey como Maki, el niño y el, y el asesino, sería la fantasía, ¿no? Porque vemos Ajá. que el papá de Davey es reportero. Entonces Davey tiene acceso a toda esta información del mundo que pudiera ser, este... Digo, tan falsa como verdadera. Y ese güey, de hecho, no sé si te diste cuenta, pero cuando le dicen que hay una... Cuando cuando descubre que hay un asesino en serio en su comunidad, el vato no se preocupa. De hecho, se emociona, güey.
1: Sí, 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 sí. ¿Sabes? Ahorita que es como ya entrando como en esa, en esa parte en esas en esa, de la película. Ya un poquito de, como ya del, uh -huh. de la trama se me hizo muy curada como el recurso de repente que, que usen que cuando, por ejemplo, el niño David baja al cuarto rojo con él, que le ayuda a bajar el mueble este, le dice, sí, mm. soy aficionado a la, a la fotografía, sí, y el niño le dice, como sí, yo también soy aficionado al video, entonces se me hizo curada como, ah, sí, y Mackie le dice como, ah, sí, como 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 tu padre, ¿no? Como, pero nunca de a entender, o sea, como que van dando mm. te van dando eh, como una, una una premisa y un y como adelantando cosas que van a pasar en la película que viéndolo una segunda Simón. vez, cuando lo cuando por segunda vez, me di cuenta de eso. La primera vez no te das cuenta, pero la segunda vez que lo ves... Dices, oh, ok, te va dando las pistas, poco a poco la película. Y ya te das cuenta después de que, ah, ok, el papá... Da, ya muestran que el papá es reportero. Y que tiene cámaras y algo y todo eso. Pero, pero eso al principio mm -hmm. no, no entiendes por qué.
0: Sí. Y el, el morrillo, pues... Eh, tío, ya que tiene acceso a todo esto... Como que también cumple esa fantasía, ¿no? De que, oh... Ser como, de cierta manera, rep no reportero, pero estar involucrado en, en esa noticia. Y también tenemos esta contraparte, ¿no? De que... Perdón, también tiene esta, esta fantasía de, de que, oh, hay un asesino en serie que yo puedo descubrir quién es. Como de que también le, la idea de ser el héroe lo motiva y lo pulsa a buscar al asesino, ¿no? Y por otro lado, sí. tenemos a Maki, que también tiene una fantasía, nada más que es una fantasía... Pues más mórbida, ¿no? De matar morrillos y cumplir con su... Con su... Digo, no lo, no lo ponen explícitamente de que el vato era homosexual ni nada, pero la neta una serie en serie cuando mata hombres o morritos y, so, y sí, son sí. de un tipo siempre hay una referencia homosexual, o sea, claro que sí. Y Porque en si este te caso, fijas, pues sí.
1: Si te fijas adelantándonos uh -huh. un poquito ya más, al, más adelante cuando ven los cuadros, este... No, no hay ninguna mujer son puros niños
0: sí, bueno, la niña que está con ellos
1: ah, sí, pero digo de los que ya había asesinado
0: ah, sí, exactamente casi todas cuadros, las víctimas o sea, son, eh, son son eran puros hombres uh -huh. y pues bueno uh, también otra cosa que uh, qué bueno que mencionaste lo de IT hace rato eh, yo encontré paralelos no sé si tú te diste cuenta pero los morros sufren de problemas familiares.
1: Sí, sí sí, y... sí lo noté.
0: Ajá. Y todos tienen diferentes maneras de lidiar con eso, ¿no? Eh, en el caso de It, por ejemplo, todos eh, desarrollan poderes, ¿no? O sea, tiene como una, una onda más supernatural. Eh, bueno, tal vez estén pensando como que, que cuáles poderes, ¿no? En It, pero en el libro o sí sea, hay una, una referencia a unos poderes que desarrollan los morros. Pero en el caso de Summer of 84, yo creo que cada morro individualmente tiene como una... Asume un papel, güey. Sí. <risa> en el caso en el caso, en el el caso caso de Woody, el, el gordito, se vuelve como una persona protectora, güey.
1: Yo me agüito bien no. cabrón, güey.
0: Sí, pero si te das cuenta, el morro se vuelve un protector, güey. Cuando está, está viendo con su mamá que su mamá está sufriendo, el vato se queda y, y, la, y se queda a cuidarla en vez de ir con su compa. También cuando pasa lo de, cuando descubren que es asesino, el vato se va a, a la casa de, de Davey. Igual sí. uno podría decir, no, pues tal vez se fue a cubrir con ese güey. Pero yo me quedé pensando, no, tal vez se preocupa por su amigo güey también. Porque sabe que te, Davey te, lo descubrió.
1: Te digo algo que se me hizo muy muy inteligente como de la película y me encantó. ...es que, por ejemplo, no contextualicen Ajá. qué es lo que pasa con la mamá. ¿Por qué, está, por qué sufre depresión? ¿Por qué, por, qué se, ¿Por qué tiene alcoholismo? o sea porque está tomando bien cabrón de cosas cuando la, 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 la tapa? Ajá. Nunca dicen por qué. Pero se me hace, se me ¿Sí hace no bien chido... Se me hace bien chido eso porque... O sea, no no en lo obvio. O sea, dejan que tú imagines y que tú... Oh, que okay, probablemente a lo mejor se separó. Probablemente a lo mejor, como dices en ese entonces... A lo mejor su papá fue a la guerra y falleció. No, no sabemos... Pero se me hace un, un recurso muy, muy chido que vean eso y que no te digan, ah, pasó esto, y yo, o después te lo digan. Sino solamente que te lo dejen a tu imaginación. Sí, es que también
0: eso es importante para el, la personalidad de Woody, ¿no? Porque también al final, antes de morir, de hecho, también protege a Davey, ¿no? Como que le dice no, corre. Y el vato corre en diferente dirección. para no Yo, yo, yo estoy asumiendo que lo hizo para proteger a su compa. Y pues sí. al final lo terminan matando, ¿no? Y en el caso de Tommy, el morro que salió en The Babysitter, el, el morro se vuelve como un rebelde acá y tiene su manera de lidiarlo. Creo que empieza a tomar, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: Pues era, era el como más alcohólico, ¿no? El que el, que, el, el que tomó el shot sin pedos.
0: Simón, sí, ese güey como que ya empezamos a ver como esta, esta, esta personalidad desarrollándose en él. Igual también proveniente de un problema familiar. Y, de, y luego tenemos a Davey. Al, per ...al personaje principal... ...que transmuta esa negligencia de sus papás... ...con sus obsesiones conspiranoicas, ¿no? Y... I'm ...lo right, puedes right. ver retratado en su cuarto... ...y es algo importante porque... ...tal vez no se muestra tanto... ...de que a David no lo veían sus papás mucho... ...pero, o sea... güey, si, si tu hijo te está diciendo que hay un posible asesino... ...en serie en cerca de tu casa, güey, ...o sea, yo creo que se lo tomaron demasiado... ...a la ligera, güey, porque... Igual como papá tal vez digas como que, ok, tal vez mi hijo está loco y está pendejeando. Pero, ¿sabes qué? O sea, es una... Es una... Un, ¿Cómo se le llama? Un argumento muy, muy peligroso. O sea, como... Es algo muy serio, ¿no?
1: Y, y, no era, y no era como que nada más lo dijo porque sí. O sea, ya estaban pasando asesinatos en esa en esa área.
0: Ajá. Y eso se me hizo como curada porque también... O sea, todos los problemas que tienen son como muy sutiles, güey. Porque en, en sí... la. En sí no, los problemas que tienen las, las familias no son como tema de la película, no, no o sea, no, 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 es tema principal de la película, pero aporta un chingo al desarrollo de esos personajes. Y por qué si, actúan si fijas, como. Actúan?
1: Por, si te fijas, por ejemplo, el papá, eh, hay una escena donde están comiendo en la, en la sala, este David y su papá y su mamá. Y el Ajá. papá menciona Ah, es que se van a separar, que no sé qué la, los papás de la, de la morrilla, la, la, la actriz que sale ahí. No me acuerdo cómo se llama. En, pero si te fijas, como que la mamá le, dice, le hace el comentario y el papá le dice, oye, no, deja el chisme, que no sé qué, no no andes diciendo como cosas que no. Pero uh -huh. si te fijas, el papá también es bien metiche. A huevo. <ríe> Igual que... <ríe> <ríe> y es lo mismo, o sea, es como la misma actitud que, pues a lo mejor, pues tiene David también, ¿no? Como de, de buscar esto, de conspiraciones, de, de suponer cosas de Mackie. Uh -huh. <ríe> se me hace cura de eso.
0: Sí, ajá, se, se nota como esta... ¿cómo se le llama esa curiosidad heredada, ¿no? Al morrito, güey. Sí, güey, bueno. <risa> sí, y todas esas cositas también chingonas porque tal vez no son cosas que a, a, cuando vemos la película por primera vez notamos porque son demasiado sutiles, pero son muy importantes al, al final, güey, todo, o sea, todas esas pequeñas actitudes es, es lo que lleva a los personajes a actuar y, y a llegar a, ese, a esa conclusión, ¿no? Y está bien, no sé, a mí se me ese es, es tipo de cosas me hace súper chingón, wey.
1: Sí, sí, sí. Igual también pienso, pienso lo mismo también.
0: Ajá. Y, y otra cosa, güe, también algo que hace como mucho foreshadow es el menhunt. Sí. El,
1: el, 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 juego <risas> que te,
0: el juego que tenían, ¿no? Como de que uh, tenían que casarse. Y pues, ¿qué hace la asesino en serie? Pues caza a morritos. Y también lo que está haciendo David está cazando la asino en serie. Y al final, literalmente, vemos una casa una casa de, de, desde de policía que está cazando a los dos morritos que se que secuestró. Porque la neta los pudo haber matado y ya, güey.
1: Pero pues es, es este juego, ¿no? También como del asesino en serie. Ajá.
0: Y el, y el asesino en serie es el, como que... No sé si fue... Fue un movimiento de poder igualmente, ¿no? Como de que... Ah, sí, puto. O sea, tú me descubriste. Pero te voy a... Te voy a llevar a un lugar bien bien que yo conozco solamente. Que tú crees que puedes escapar, pero no lo vas a lograr, güey. Porque yo estoy más chingón que tú, güey. Y te, te digo... voy a... Te va a dejar vivir, güey, para que lo recuerdas para siempre, ¿no? Casi, casi. Güey,
1: ese, ese, ese diálogo, ese, esa parte del guión de, de, de cómo, cómo lo menciona junto con la música, junto con la escena, junto con el contexto de que ya había matado a Woody. ¡Ah, la madre, güey! Está súper, súper... Es, es, es como, o sea, fuera como ya de la sección seria o sea, fuera es como un diálogo muy, muy, muy potente de, uh -huh. de un villano, güey. Sí, güey. No,
0: está súper perro, güey. Yo cuando lo vi me quedé, no mames, qué culero. Porque el morro, digo, esa es una experiencia súper traumática. Imagínate, güey, que una sin en serie mata a tu compa en tu cara. Y todavía, bueno, no me acuerdo si lo mató en su cara, pero sí lo mató. <risa> y lo dejó ahí enfrente <risa> y lo dejó ahí en frente de sí, él bueno. y pues lo vio. Vio, viste, vio a su compa morir, bueno, muerto. Y todavía el vato le dice como que, ah, sí, puto, te voy a dejar vivir. Pero siempre vas a vivir con ese miedo de que no sabes si un día voy a parecerte en tu casa o donde, donde vayas a estar. Y va a haber un día en donde sí vas a tener razón y voy a estar ahí. Y eso me quedé como que, ay, oh, güey, no mames. Y... Hay,
1: hay, el, algo, algo que se me hizo muy, muy, muy chido, digo, chido, pero triste. le digo que fue donde me agüité bien cabrón porque yo, yo sí, sí su, tuve mucha empatía con el con Woody, con el personaje, con, cómo lo fueron creciendo, cómo fueron desarrollando como su historia y cómo te contextualizan con los problemas que tienen su familia. Ajá. A, a mí se me hizo que la película dio un brinco eh, a una película como un poquito más, más este, más cliché de, 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 de lo que pasa como en una historia de niños, así como en otras películas. Uh -huh. Pero cuando lo matan, a mí se me hizo que dio un brinco la película en madres, o sea, como, como darle ese peso al asesino en serie también. De que, de, porque, de hecho, es la única es la, es la única parte donde se ve que mata a alguien.
0: Sí, güey. Es que, ¿sabes? También algo que vi de todas esas... O sea, por ejemplo, Stranger Things. Me, a mí me gustó mucho la primera temporada y todo, ¿no? Pero nunca se siente este peligro, güey. Porque sabes que si mata a una persona, realmente no se muere. Sí. O sea, siempre sabes saber que va a vivir la chingada. Entonces, no se siente este este peligro latente. Y es algo que también... Bueno, pasan muchas series y en caricaturas, y en animes y lo que tú quieras, ¿no? De que siempre es como que así, ah, se van a enfrentar al villano, pero siempre van a sobrevivir y siempre va va este...
1: Siempre ganan los buenos.
0: Ajá. Y en este caso, dice, aguanta, aguanta. Espérate, cabrón. Esta película es, 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 es realista. ¿Por qué? Porque un morrito, güey. ¿Qué va a hacer contra un, un adulto psicópata, güey? La neta. ¿Qué va a hacer, güey? Absolutamente sí, nada, güey. Bueno. Para empezar, un morrito no debería estar involucrado en en, en, en este, en crímenes reales. Digo, salvó, salvó a su compa, pero pues también se murió otro, ¿no? Sí, y es bueno. como de que, güey, mmm, es que la neta esta glorificación de los niños combatiendo el mal, pues no también agarran la, la onda de que es peligroso, ¿no? Y, y también de cierta manera es un tributo, güey, a, a, real a películas de, de perdón, a Personas que fueron víctimas de abuso realmente, güey. Porque saben sí. que... cuando Tú cuando eres abusado... Son cosas que se te van a quedar para siempre en tu cabeza, güey. No hay final feliz, güey. O sea, no lo hay. Tal vez hasta cierto punto, ¿no? Como que lo superas y demás. Pero siempre vas a recordarlo, y Siempre va a estar contigo. Todo el tiempo, güey. Entonces, es bueno a veces ver ese tipo de películas, ¿no? Donde tienen este realismo. Porque sabes que el mundo no funciona siempre así. De que... Vamos a ganar siempre. Y el vato... Es una persona, güey. Y hizo lo que pudo. Y pues también... Tuvo que pagar el precio, güey.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eso eso también me gustó mucho. Como te digo... Siempre estamos acostumbrados... a ¿no? Que ganan los buenos. Y, y... siempre es como un final feliz. Y... Uh -huh. Te digo... El, el momento en el que mata a Woody... y te das cuenta como... Ay, güey. Como que no va... Parece que va a tener un final feliz al final. Cuando... Cuando... Cuando descubren qué es. Y que se quedan a dormir en la casa de... De Davey. Pero... No, o sea, Y algo que se me hizo bien curada también, que hace rato lo, lo estaba mencionando, que era lo de te van soltando pistas poco a poco. El, creo que en el momento cuando cuando Mackie se acerca a la a la casa y que, que el niño le, que ya, ya, ya se habían perdonado y que ya, ya le habían dicho que sospechaban de Mackie los niños, que el papá uh -huh. de David los lleva, eh, el niño le dice como... Bueno, Mackie le dice, oye, pues puedo hacer algo por ti para que te sientas más tranquilo. Y le dice, sí, marca a tu sobrino al que dices que no contestó la primera vez que le marcó. ¿Te acuerdas? Ajá. Entonces, este... Cuando entra a la casa, hace un comentario como, ay, sí, creo que fue en esa escena, o no me acuerdo si fue en otra, pero hace el comentario me da aquí de que, ay, sí, que hace mucho que no está en esta casa. Me acuerdo cuando ayudé a tu papá a subir cosas al sótano, al, a la... a la... a la... a la azotea En sí, la parte no, de arriba, no. que tenía, en el... Entonces, si te fijas, por ejemplo, yo la primera vez, digo, como que no lo entiendes, como, ah, sí. Pero ya viendo la película dos veces, entiendes como que, ok... Al final, que pues, ¿dónde es donde se esconde el Mackie, no? Ajá. Que se esconde ahí. Pinche, pinche foreshadowing. <ríe> de hecho, güey,
0: no, me... no me he dado cuenta, ¿eh? Y hasta ahorita no me di cuenta de esa parte. O sea, sí, me acabas no de, sea... de iluminar la mente ahorita, güey. <ríe> <ríe> y se, y, y se, sí, me... se me
1: hace curar porque... Como te digo, o sea, como la la fórmula de la película... O sea, lo que lo que intenta llegar es como... A veces es demasiado obvio que pues piensas como... nada no va a ser eso. Pero, o sea, eso mismo también aplica como el mismo personaje dentro de todo el contexto de la película y, y también como la, la fórmula. Pues digo, ¿cómo se va a ocultar en la misma casa, no? Entonces, es como... Es, está chingón eso, la neta. Es, Ese elemento que usaron me gustó es, mucho. Como que, lo obvio que no es obvio. Simón.
0: Sí, es que... Pues así es la vida también. Es, todo es obvio, pero no es obvio. <risa> <risa> no sé si tiene sentido, pero... Fuck it, pero... Ah, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué se me olvidó decir, güey? Hablando del Manhunt, de. Que uh -huh. fue Foreshadow. También yo siento que este, esta parte del Manhunt es como simbólico, güey. Porque, digo, en esos tiempos tenemos todo lo que es eh, la cultura de cancelación, ¿no? El cancel culture, güey. De. Sí. Si algo hace algo como que, no es, como que no se ve permitido, como que lo, lo cancela, ¿no? Y sin investigar, nada más porque salió un artículo en Facebook y dices, no, es que lo tengo que creer ese artículo y eso va a pasar, ¿no? Y yo creo que en, en este caso. Eh, pues, recordando a la quema de brujas, de todas estas personas inocentes, a este caso de los tres de Memphis, de los morrillos que fueron eh, acusados por asesinato que no, por un asesinato que no cometieron, esta película de Hunt, que habla de lo mismo, de, de un, no sé si viste la película de Hunt, pero es de un señor que es acusado de pedofilia. Ajá. Pero el vato no, 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 no. Pues, jamás tocó a una niña ni nada pero lo tratan como si fuera un pedófilo y lo humillan y lo... Así, bien culero. La neta, esa película es súper buena, güey, pero sí tiene un final como bien oscuro también. Y yo creo que vale la pena ver ese tipo de de simbolismo y películas... Perdón, esas películas... Ese, no sé ese tipo de películas... No sé hablar, güey. Ese tipo de películas... Porque... Porque, este... Tenemos que tener esta, esta otra postura, ¿no? De, ok... Aquí está la evidencia, pero siento que no estoy... No tenemos todos los hechos como para decir que algo pa realmente pasó, ¿no? Y es algo que hizo el morro. O sea, el morro se dejó, se dejó llevar por todo este pedo, ¿no? Y yo creo que lo, lo único que le puedo dar al morro es de que se dio cuenta que había un morrito dentro de su casa. Y después de que el policía llamó a, a su disque sobrino, que no era, ya te quedas como que, ok, el vato está ocultando algo. Entonces ahí ya puedes empezar a sospechar. Pero realmente el morro empezó a sospechar desde antes, algo que ya tenía una preconcepción de lo que... De lo que este güey era. Sin realmente saber. Y eso porque, puede si ser peligroso. Ajá. Uh -huh. Eso si puede ser peligroso porque... Ajá. Uh -huh. eh, tienes... Puedes llevar a, a mucha gente a... Tal vez a matar a alguien o a condenar a alguien sin... Sin tener la verdad, güey. Y eso está... Digo, está curada apoyarse como sociedad... Como, como, como comunidad. Pero... Sí puede ser un, un, un arma de doble filo, ¿no?
1: Sí, machín. Pero también, o sea, en el contexto de la película, hay punta a pensar, o sea, se ve muy mal, por ejemplo, el escenario que ve David, que ve el policía para... Una, primero, está parado el policía. Dos, el niño sentado. O sea, ahí están mostrando como... Uh -huh. O sea, están mostrando como... Un poquito como las, si fuera su misión, ¿no? Como de parte de Mackie al niño que está sentado que ve por la ventana. Entonces, como sí, que el contexto wey. también, y luego en la tarde, y luego todos los niños jugando afuera. Entonces, no, no tiene sentido la escena. O sea, si te pones a pensar, o sea, si sí, sí, es una escena wey. como que, que, el, que el niño sigue con justas razones, como, vergas. Sí.
0: Sí, eso es lo que me gusta de esa película, porque yo creo que también estos güeyes, por ser como uh, artistas de storyboard, se... Realmente se enfocaron en cómo iba a estar planteado, o sea, las posturas de los personajes, las, la cámara, el posicionamiento de cámara, esta cura de, del boyurismo, como el, sí, el ver a través de, el, el ver de lejos, ¿no? Como experimentar esta situación del otro lado, ser los que estamos viendo en vez de ver toda la acción de, de ambas partes, ¿no? Como que siempre estamos del lado del morrito y nunca sabemos, siempre está incertidumbre y ahí, es, de hecho esta, esto es como super clásico en películas de Hitchcock no en no sé si has visto la película de Rear Window
1: no 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 la he visto pero más o menos de que... Ah, o sea eh, es resumida eh, para la, igual la gente que no que no la ha visto como que de qué tal? Ah,
0: sí haz de cuenta que es el, en Rear Window es una película de Hitchcock el personaje principal tiene, tiene una fractura en una pierna entonces el güey como que siempre está en su casa viéndose la ventana y como que se engrana espiando a gente, güey. Como que para pasar el tiempo y descubre que... Empieza a sospechar que su vecino mató a su esposa porque la esposa desaparece. Entonces el güey se engrana y toda la película la vemos de la, desde la perspectiva de la persona que está viendo. O sea, nunca entramos al apartamento del otro güey. Siempre estamos viendo a través de la ventana. Orale, okay. Y eso se me hizo como bien cool también que aplicaron aquí. O sea, no, no tan detallado como... Perdón, no tan simplista como en Rear Window, pero sí hay como este concepto de boyurismo, ¿no? Y... Y está bien perro,
1: güey. Sí, 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 es cierto, no, no, no había captado que hacen mucho eso. Incluso también no nada más con Maki, sino también con, con la niña, ¿no? Con que se la pasan viéndola por, por los binoculares.
0: Simón, exactamente, güey. <risa> y, y tiene también, es como que tiene que ver con todo este pedo de conspiración, ¿no? El. el ver el ver nada más no ver todo el panorama, sino ver ciertos elementos nada más como que. O sea, ver a través de la ventana de alguien más, realmente no sabes qué está pasando adentro, Solo ves una imagen, ¿no? Como el, como dijiste, Maki y el morro sentado. O sea, realmente pude... O sea, uno sospecha y se ve raro. Y podemos saltar a la conclusión de que el vato lo va a matar. Pero qué tal si es su sobrino realmente, güey. Y tal vez solamente le está haciendo de comer, ¿no? O sea, <risa> puede ser algo tan simple como <risa> ese, ¿no?
1: Pero te digo algo, por ejemplo. A, a pesar de que hubiera sido eso... A mí se me hizo se me hizo bien como cómo, cómo dio el, el giro. En, hubo un momento en que la, la película empezó a, a, a dar el giro cuando... Cuando David está viendo los, los binoculares a la ventana a, a donde vive Mackie. Y Mackie lo está viendo también con los binoculares. Como que a partir de esa escena... Uy, güey, sí, güey. A partir de esa escena siento que Mackie empezó el mismo juego de, de David también. Te voy a casar también a ti y te voy a matar a ti. Yo te, o sea, antes de que tú me descubras yo te voy a matar. Entonces, ya a partir de ahí ya fue como... Maki tuvo muchos intentos de poder como... Poco a poco tener la oportunidad de, de, de matar a Davey, ¿no? Tal vez al final se dio diferente. Pues el que al final no lo mató, pero pues lo dejó bien bien paniqueado al vato.
0: <ríe> sí. De hecho, esa, esa parte eh, es como la mitad de la película, ¿no? Tal vez un poquito más adelante.
1: Más o menos como la mitad, sí.
0: Sí. Es que en las películas, cuando se, se estructuran... Usualmente la mitad de la película es el, el lo que se le llama el punto sin retorno, que es cuando ya no es el héroe está como tan metido en, en el pedo de que ya no hay manera de, de regresar a su mundo a su mundo Yo, original,
1: ordinario. sí,
0: ajá su mundo ordinario, sí. perdón, ajá y eso está en perro porque ya es como que ya lo ves y ya dices ya ya vale verga, o sea ya el peligro ya está ahí, güey.
1: Esta cura de eso, sí he sí, sí escuchado eso Del punto sin
0: retornado Y bueno, no sé Eso es como, me estoy adelantando un poquito al, al fun fact Pero no sé si viste Hay una escena Cuando está en los arcade Que hay una Hay una máquina de, como de, de juegos arcade Atrás, que dice Polybius
1: O está en el boliche, ¿no?
0: Ah, sí, Boliche, Arcade. Ajá.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero no, 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 no le puse atención a eso. Ah,
0: porque ese. Eh, Bolivius es algo, algo. Un pedo de conspiración. Es una leyenda urbana. Y está ahí en perro porque. Bueno, ah, bueno ya, ya vimos que todo este pedo de MK Ultra de los 50, 60. Eh, se. De, se afectó el colectivo, más bien la, la, el consciente colectivo, y existió esa paranoia dentro de la sociedad gringa, ¿no? Y está cool porque se crearon a partir de eso leyendas le, leyendas uh, uh, urbanas, sí, sí, leyendas urbanas. Y está perro porque Polybius es un juego de arcade Ajá. que se supone, o sea, cuenta, cuenta la leyenda, que estuvo en diferentes arcades en, la, en el 81. Pero que el juego obsesionaba a los morrillos, como que los, los atraía bien cabrón, y los morrillos se obsesionaban con el juego tanto, que inconscientemente también recibían mensajes, ajá, pero según esto recibían mensajes subliminales, de como de, de matar a personas y demás, y los colores del juego también causaban epilepsia en los demás morros, en ciertos morros, se creaban como estas hileras gigantes detrás de ese juego, y es como de que, según esto, el, el, ese juego de Polybius. Eh, la gente, como que se empezó a preocupar. Y hubo un chingo de. De. de artículos que hablaban de, de este juego. Y pues. Curiosamente, un, un día así. Todos esos juegos desaparecieron. Y cuenta la leyenda. Que unos hombres de negro. Fueron. Entraron no, a es esos arcades. Verga. Y se llevaron. Y se llevaron todos estos arcades, güey. Y está bien loco porque. Hay otra leyenda urbana que habla acerca de, de hombres de negro, que son estos hombres que tienen una habla muy extraña. Siempre aparecen como que en momentos muy de conspiración. Se ven feos, no tienen ninguna especie de cabello, o sea, no tienen ni vello facial ni nada. Y siempre están vestidos igual, así como corbata, traje de negro, con un sombrero y lentes oscuros. Wey. Y de hecho, esa, esa leyenda urbana fue inspiración para la película de Men in Black.
1: Ok, sí, sí, es, sí, sí, lo he escuchado como de ellos.
0: Ajá. Y bueno, la leyenda de Polybius es eso, ¿no? Y, y es algo que hasta la fecha, mucha gente, o sea, según esto no, nunca existió, ¿no? O sea, es una fuerte leyenda. Pero ya, o sea, ese concepto de Polybius ya está en, en nuestro inconsciente. Y de hecho hay en Simpson también sacan ese juego, Polybius, en una escena con Bart. Y Nine Inch Nails hizo un video musical. No me acuerdo el nombre de la canción. Pero hizo un video musical eh, con ese... Con, según eso, el, el gameplay del, del arcade. *Bolivious*. ¿Entonces sale
1: el arcade sale en la película, en la escena?
0: Sí, está curada porque se ve atrás, en el fondo. Y dice, out of order. Como de que no sirve.
1: Oh, y pues fue
0: en el 83. Okay. Fue en el 83, entonces... Eh, lo descontinuaron según esto en el 81 Entonces es como de que este shadow De que tal vez ese que lleva ahí dos años Sin servir, güey,
1: y está ahí en eso, oh, ¿no? Oh, ya, sí, es cierto, ya, ya busqué ya, ya estoy viendo la La, la escena, la película no, ah, ya ¿Lo buscaste en internet ahorita? Sí, sí, lo estoy buscando
0: Sí, es como, como un pequeño Eh tributo. Facts a todos los Ajá, tributo a toda la conspiración De los ochentas, güey, y está ahí en eso, güey <risa> Nice. Y bueno, ya hablando un poquito más de lo técnico, el, tenemos la... Uh, ¿Qué te pareció, güey, la imagen, güey? O sea, la cinematografía y todo ese pedo.
1: Me gustó mucho, mucho, como decías, como este elemento de mucho handheld, como que no hay movimientos tan estilizados. Es más como más, uh -huh. este... Más en bruto, un poquito más... más. Pues realmente como esta, esta referencia como al final que cuando, cuando está grabando Woody con la cámara de su papá, ¿no? como realmente cómo se grababan antes las películas o cómo cómo eran los recursos antes uh -huh. que no había tanta tecnología como ahora sí, para madre. hacer movimientos bien locos no este como no, no puedo te digo no puedo dejar de lado como la parte de, del, de la música que también soy súper fan de, de del tipo de género que usaron para la el, el artista son dos son dos DJs los que hicieron la música que se llama Lematos. creo que son de dónde son los güey no me acuerdo uh -huh. Pero hacen música, sí, de este reto. De hecho, ya han trabajado. Ellos dos ya han trabajado con casi con todas las producciones que hacen ellos. este Los tres uh -huh. este, directores. Pero se me hace muy chido cómo, cómo manejan la parte visual con la parte también de la música. Eso, eso me gustó muchísimo sí. de la película.
0: Sí, y de hecho, eh, utilizan mucho la nostalgia, ¿no? En, en todo lo que retratan en sentido de imagen. Porque tenemos. Eh, no, no sé, la verdad no, no no pude encontrar si se grabó con, con film, creo que se grabó digital, ¿no? pero igual sí. la imagen tiene este, este grano este como grano del film yo creo que lo han de haber puesto en postproducción digo, esa es mi, mi teoría no sé, las personas que sepan un poquito más al respecto de, de film, tal vez puedan decir como, no, si sí es film no, no es film, igual me dejan el comentario en YouTube si los están viendo YouTube, pero ajá no recuerdo. El pin. Se me hizo bien perro. Se, se siente como esta transición en los ochentas. La música, como dijiste. Los colores. Y, pues, igual el, todo lo que es la, la producción. O sea, el, 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 la vestimenta, perdón. Y, no sé, sí, te, sí, sí logran como que crear esta, este universo, ¿no? En los ochentas.
1: Sí, está cabrón porque, pues, incluso los carros, todo. De hecho, de hecho Maki. Miénteme si, si... O sea, dime si estoy mal. Pero Mike tiene una camioneta como la que tenías, ¿no?
0: cabrón, no, no me fijé en el carro, la neta. Pero es que yo, yo me acuerdo que el vato tenía una... una tiene tres carros. Un carro tiene chico. Tiene tres carros.
1: Tiene, un, tiene una... Creo que era una ah, ya, ya, ya. Negra. Tiene el carro policía y tiene un... Ajá. Tiene un, un bochito verde.
0: Ah, sí, sí. Es que sí. Creo que tenía una Jeep. <risa> Pero el mío es del 97, entonces no puede ser el mismo.
1: <risa> Vamos a apreciar mucho. Pero sí, está, está cabrón sí. porque, digo, para hacer una película no con tanto budget, por ejemplo, como Stranger Things o como otras películas con mucho budget, lograron representar bien cabrón la época. Uh -huh. no, no se salió algo que digas como, ay, güey, esto no es como de esta época. Todo está como contextualizado y representado muy bien.
0: Sí. Y la neta, digo, a pesar de que no, no está tal vez al nivel de cinematografía de Irishman o películas ya como un chingo de presupuesto la neta está súper bien está adecuado al tipo de película porque o sea es una película que puede pasar fácilmente como cine clase B pero su valor de producción está muy vergas o sea su, su el nivel está tan alto que sí, se, sí lo puedo ver compitiendo con películas más grandes hasta con sí. con, con este películas más serias entre comillas no como dramáticas porque está final de cuentas Y a fin de cuentas
1: es Sí, Entonces... incluso está mucho mejor que muchas películas con muchos budget que sacan ahora, hoy en día uh
0: -huh. Sí, es que también, ¿sabes qué? Parte del cine independiente es de que no hay tanto No busca no gustarle a todos Y hay más hay más espacio para una voz original Y crear contenido que tenga más, que tenga más, no alcance, pero más, este, que inspire a más personas que la están viendo, güey.
1: Sí, sí, concuerdo contigo. Y, y te digo algo también, me gustó mucho también la selección como de, de los de los actores. Porque si te fijas, a veces pasa que ves películas y no, como que digo, como que, a este güey no queda. A este güey como como que se nota la diferencia entre entre entre, entre como entre actores, ¿no? Como, como el nivel de, de actuación. Y en esta película si te pones a pensar por ejemplo el papá la mamá de David todos los niños Macky están como muy como uniformes en cuestión como de nivel de actuación o sea no no no, no te sale ajá, na, na, nadie como te sale como del, del nivel del, del tipo de actores que son
0: sí de hecho eh, digo yo creo que lo mejor que puede hacer la actuación es de que ni siquiera te, te ni siquiera piensas que están actuando porque yo no lo pensé, güey. Yo, yo estaba viendo Simón. personas viviendo su vida, güey, básicamente, güey. Y eso está curada, güey, porque... Pues es, es cuando te dice que alguien actúa bien, ¿no? De que lo hace tan... Ver tan natural que no piensas que están actuando Y bueno. Antes de pasar a nuestra última sección, que son los fun facts ¿te gustaría decir algo respecto a la película? Tal vez algo técnico.
1: Pues realmente se la recomiendo mucho a las personas que la vean porque he escuchado como buenos y malos comentarios de, de algunas personas que sí han visto esta película, pero realmente si te, si, ya, ya analizándola y como desmenuzando la película, muchas de las cosas que a lo mejor platicamos ahorita y a lo mejor otras cosas que faltan y que la gente a lo mejor que a lo mejor ni vimos también está muy bien planeada tiene muy buena narrativa eh, visualmente está muy bien hecha la música está genial, los actores son buenos el, se, me, se me hace que dentro del plot twist que hay, se me hace que es bueno también. Te digo, como como mencioné al principio, se me hace que es un cliché muy bien implementado como recurso audiovisual. Si te pones uh -huh. a pensar, por ejemplo, entonces, hay, mucha, hay muchas cositas que dices que, como que, que ya son clichés, ¿no? Que, que las usan películas incluso este, pues más nuevas, ¿no? Entonces, realmente sí, sí las recomiendo muchísimo. Y recomiendo mucho que, que se me hace muy cura que la, la, la el haberla visto hace mucho y volverla a ver tiempo después, no la vi igual tampoco. La vi diferente y son cositas que digo que, que está chido verla, verla. Vale la pena verlo más de una vez, esa película. No seguida, pero sí. Sí,
0: sí. es que la neta no aburre, güey. Yo creo que es algo muy... El ritmo de la película está muy bien. Tal vez no... Eh, yo creo que si hay una... Algo que tal vez le podría decir, tal vez a mucha gente no le guste la película por lo mismo, es de que sí te plantea toda esta atmósfera de Stranger Things y a la vez yo creo que también existe esta relación con Stranger Things de no sentir el peligro realmente, o sea, está curada pero cuando llevamos ese salto donde Ajá. asesinan al niño ya es como que, wow esta película pasó de ser eh, PG-13 a PG-R-rated de la <risa> no <era> nada acá.
1: <risa> sí, sí, sí br el da el paso de la fantasía a la realidad
0: Ajá. Y digo, a la gente que le guste experimentar ese tipo de, de switches emocionales, sí, está súper bien se los re, súper recomiendo. Igual, si no lo han visto y vieron, oyeron todo este podcast, pues no sé por qué lo hicieron. <risa> Pero pues, igual espero que se hayan divertido. Tal vez nomás lo están leyendo para ver si ven la película. Y tal vez nomás porque no tienen nada que oír, entonces lo están leyendo Pero bueno. En fin, véanla. ...por segunda vez, tercera vez... ...está curada... ...y tal vez puedan encontrarle más cosas... ...de la que nosotros vimos... ...pero siempre yo creo que... Uh, ...igual lo más importante de ver la película... ...es disfrutarla, ¿no? O ...a sea, final de cuentas para eso son... ...exacto, sí... ...y bueno, ahora sí pasaremos... ...a la, nuestra última sección... ...que son los fun facts... ...los datos curiosos... ...y bueno, el primer punto... ...el primer punto <ríe> dice... ...Cruel Summer... Canción del grupo Bananarama, <risa> Bananarama, se, repro se reproduce mientras están montando sus. Los morros están montando sus bicicletas BMX. Exactamente en el mismo posicionamiento en Karate Kid, con Daniela Russo montando su BMX, con la misma canción. Y es, como, y es como un wink, es un guiño acá genial, considerando que fue lanzada esa película en el verano del 84. Güey.
1: Órale, sí, había, había visto. El había leído el comentario de que hacían referencia en algunas partes a lo de Karate
0: Y sí, entonces, eh, es casi al principio cuando los morrillos están en sus bicicletas con la rolita, es básicamente si se van a ver Karate van a ver, contar la misma escena del morro en la bicicleta con esa rola en ese lugar. <risa> pues, a huevo. Y bueno, el juego arcade de ficción, así ya lo, ya lo dijimos, ¿De pero, Ajá, Polybius, de leyenda urbana aparece en el fondo de la bolera con un letrado de fuera de servicio el juego apareció en un capítulo de la temporada 18 de la serie televisiva estadounidense de Los Simpsons titulado Por favor Homero, no uses el martillo así que si quieren ver el episodio se llama así Por favor Homero, no uses el martillo y bueno cuando Davey limpia su armario justo antes de encontrar los walkie talkies de G.I. Joe se puede ver claramente una figura de Turbo Kid el personaje principal de la película anterior de Rock Superstar
1: no, sí es cierto, sí es cierto. Uh -huh.
0: Digo eso, yo, yo la verdad no he visto Turbo Kid, entonces yo no lo noté. Pero, pues ahí está, voy a ver Turbo Kid y después voy a volver a ver verano el del 84 y voy a decir, ¡ah, la verga! Ahí está. <risa> <risa> y bueno, cuando los chicos están en la casa club hablando de Nicky, se ve a Tommy bebiendo una botella de whisky McGrady's. Y este también es otro wink a la película de The Thing, La Cosa de Otro Mundo, del 82 donde el personaje de Kurt Russell, R.J. McGrady, bebe whisky escocés J&B en diferentes momentos de la película. Entonces, haz de cuenta que el personaje de The Thing, su nombre es McGrady, y pusieron el nombre del personaje en esa botella de whisky, cuando Tommy está bebiendo la botella en, el, en la casa del árbol.
1: Nice. <risa> nice.
0: Y pues también, digo, la película no es perfecta, también hubo anacronismos, o sea, básicamente cosas que están fuera del, de la época. Y hay una serie de términos y gestos como de, de slang o jerga que estaban fuera del lugar de 1984, como la palabra combo o ginger, el modismo take a chill pill y... ah
1: Sí, eh, eh, sí, sí me acuerdo cuando dices a la chica. Take a ajá. chill pill.
0: ajá Y el high five como el dame esos cinco y el miedo al sida y todas esas madres realmente aparecieron en... en en la cultura americana hasta el siguiente año, no en el 83. Perdón, el 84. Órale. Ajá, entonces eso, eso, es como que. está chido Ajá, no pasa. Realmente está fuera de lugar por la época, pero igual la, la raza no lo va a notar. Entonces, Simón. Y bueno. <risa> cuando It's, el morro rebelde, cuando It's, Fireday y Woody están a punto de entrar en la casa de Sammy Hoffman, puedes escuchar a Woody decir: Tengo un mal presentimiento. <risa> Que es, una que es una referencia a las películas de Star Wars. Eh, eso lo pueden ver en el minuto 43, segundo 29, en la película de Star Wars. Y a ver, ¿qué más? Simón, la botella de cerveza Budweiser de la que Mackie está bebiendo cuando ve a los niños jugar en la calle es el estilo de botella equivocado para 1983. De hecho, la botella de 1983 era más corta y tenía una tapa cónica, como más punta
1: esa escena está bien creepy, güey. Simón. O sea, sí, no, no da miedo ni nada. No da miedo, pero, o sea, rep representa a Maki lo, lo creepy que está ahí.
0: Es que en sí la película, yo no siento que dé miedo. Pero sí te causa un, un malestar eh, emocional. Porque sabes que hay un, ese güey está bien fucked up. Yo creo que cuando la ves por segunda vez, como que... Ese tipo de escenas, como que hasta las ves como... Mm".
1: Así. <risa> co te da incomodidad, como... Ah". Simón.
0: Bueno. En un momento Mackie le menciona a Davey. Eso está en perro, ¿eh? En un momento Mackie le menciona a Davey que tiene un par de walkies retirados de la policía que puede tomar prestados, diciendo que, y Cito, pueden escuchar todo. Lo que implica que Mackie podría haber estado escuchando todas las comunicaciones de los niños.
1: Sí lo pensé, fíjate. Sí lo pensé, dije, de todas maneras. Porque pues de tomar, o sea, te cambias el canal y podrías dar con la señal de ellos.
0: Sí, y yo Dios. creo que los. los, los yo creo que lo utilizó cuando lo descubrí a través de la ventana Porque hay un momento Donde el vato Creo que baja al sótano o algo así Y ya como que los morros lo pierden de vista Dentro de su casa, y como que están preguntando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de la nada que aparece una ventana, así como que espanta a otro morro sí. Como que yo siento que Los había escuchado, como hablando por radio Y se quedó como que aguanta Estos güeyes me están espiando Y como que fue a checar, güey, y yo siento que eso pasó güey. <risa> Sí, y... sí, sí lo, sí lo trepía, u... uh -huh. Sí, está bien creepy esa también. Güey. Pero bueno, el último dato dice así. En el calabozo o sótano de Mackie hay un Volkswagen Beetle, que es la misma marca de automóvil propiedad del asesino en serie Ted Bundy. Güey. ¡Órale! Eso está chido. Sí, mal. Y fíjate, es lo que hablamos de los paralelos, ¿no? Como de de ciertas características que Maki tiene y yo decía, no, nah, pues tiene muchas como Ted Bundy porque los dejaba en las montañas y demás y me quedé como de que ah, pues Ted Bundy también utilizaba el mismo automóvil entonces yo creo que también eso si eres una persona que está obsesionada con aprender a asesinos en serie, pues tal vez es algo que descubras desde antes, ¿no? Como que tal vez digas ah, pues todos utilizando el mismo carro, tal vez los dejen en el mismo lugar, ¿no?
1: Sí está creepy esa parte, bueno. ¿no? Cuando, cuando se caen en el... Que están escapando de él y todos los huesos ahí. Incluso se ve un, se ve un, se ve un, este, un cráneo ahí.
0: Sí, güey. No mames, está bien... No, a no, I mí mean, se me hizo bien creepy porque igual, digo, fueron al sótano y de por sí el sótano estaba bien creepy, güey. Con todas las imágenes de, de las familias y... ¡Oh, no mames, güey! Cuando, sube el, el... cuando suben los morros del sótano y ven todas las imágenes de todos los morros en la pared que dice... <susurra> eh, que dice el, el morro principal. El Davy. Oh, estas fotos no son de su familia, son de las víctimas. Y yo me quedé, ay, güey, esa madre, yo no sé si tú lo sentiste, pero yo la primera vez que la vi, me dio es que lo fríos güey. Se metí bien feo sí. y como que. Oh.
1: Y, y más porque ya, ya había hecho la referencia dije, al principio de la película, de que ay que es muy grande tu familia que le dices Davy la primera vez que pasa a su casa. Y tú como, ah, uh -huh. pues sí, pues normal, X, no es su familia, pero ya como ya lo habían mencionado y te das cuenta como fuck, no era su familia.
0: Sí, porque yo también lo pensé, güey. Cuando pasó lo de la familia... Eh, la primera vez que lo vi dije... Ah, pues se, se me hace raro que lo va a tener tanta familia y ya solo, ¿no? Fue lo que primero pensé, pero dije... Eh, como que no le di tanto, tanta importancia. Y esta segunda vez que lo vi también me quedé como que... Uy, güey, como que no me, <risa> Porque a mí se me ha olvidado eso. Que tenía <risa> las fotos de sus víctimas en su, en su sala. Y a la madre, güey. Ah, pero bueno... Esto fue el episodio de Verano del 84 o Summer of 84. Y bueno, ya saben, nos pueden encontrar en cines16.mpg ya sea en Facebook o en Instagram. Igual nos pueden buscar en... Digo, si lo están viendo YouTube, pues a huevo. Si no nos están viendo YouTube, igual también véannos en YouTube. Eh. Y nos pueden ver en otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Air Radio Public, Amazon Music, y etcétera, etcétera, etcétera. A mí me pueden encontrar como Monti de André en Instagram y también en Facebook. Y a ti, Sebastián Matute, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Matute, Sebas. En Instagram como seeps0292 y en Facebook igual como Sebastián Morales.
0: Y perfecto. Ese fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y espéranos para el siguiente episodio de Cines66.mpg la siguiente semana. Adiós.
1: Bye, nos vemos. Bye. <ríe>